0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 12 de alexariza.net Como veis, un día más, una semana más Estamos aquí para traeros novedades, traeros actualidad y charlas interesantes en nuestro programa en Red A2 Disponible ya en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google, Apple Podcasts, iVoox y muchas más Aprovecho, como siempre, para recordaros que tenéis muchísimos cursos ya en la web a los que podéis acceder con la suscripción. Además, los que no estáis suscritos, entrad ya igualmente en analizariza.net para que podáis aprender a través de los posts, de los podcasts y alguna cosita más que tenemos por ahí de todo lo relacionado con el networking y los sistemas. Además, recuerda que si estás suscrito o suscrita, Podréis eh, participar en los podcasts, eh, aportando ideas para crear más posts, más cursos, de manera que podamos adaptarnos al contenido que vosotros y vosotras queráis para que podáis aprender de todo aquello que necesitéis. Sin más, os dejo con el podcast número 12, segunda parte, eso sí, del podcast que ya empezamos la semana pasada acerca de la tecnología, nuestros hijos y las redes sociales... Eh, Estuvimos haciendo una breve descripción de cómo quería enfocar este este podcast. Vimos un poco los problemas que podían tener nuestros hijos en general a la hora de consumir ciertos contenidos que no son apropiados para ellos. También tenemos que saber identificar qué tipos de contenidos no son apropiados para ellos. Pero sobre todo hablamos de la educación, es decir, de la educación que tenemos que darle a nuestros hijos pero que primero necesitamos nosotros tener esa educación y ya no solo tener esa educación, que bueno, esto podemos aprenderlo por cualquier por cualquier red social o por cualquier plataforma de, de streaming a nivel de curso sino que es muy importante que nosotros seamos el ejemplo de ellos es decir si nosotros estamos todo el día con el móvil no esperemos que nuestros hijos no nos pidan un móvil o no hagan lo mismo con con un móvil o una tablet por lo tanto tenemos que ser los eh, principales maestros y, y promulgar con el ejemplo a nuestros hijos también vimos que Este podcast está muy basado, me he basado mucho en el libro de Oscar González, ya que es un libro que he leído y tengo que decir que me ha encantado, porque de alguna manera ha asentado las bases que yo ya tenía sobre este tema y aparte me ha aportado muchas otras cosas que comento en este este podcast que realmente te hacen hacen pensar y estoy tan de acuerdo con él que, que me ha apetecido poder compartir este podcast con vosotros a través también de la la experiencia y del del conocimiento de Oscar. Además, este tema... Claro, Oscar es profesor y tiene pues también su visión como como tal, ¿no? Yo también quería darle eh, una vuelta a este tema y enfocarlo desde el punto de vista de las telecomunicaciones, ¿no? Cómo se ve desde ese punto de vista y aportar mi visión al respecto, simplemente. Os recuerdo que también Oscar, por ejemplo, en su su libro decía que tenemos que prevenir, acompañar, que no prohibir, y orientar. Esto es muy importante, ya lo comentamos en el el anterior podcast. Y ahora quería hablaros un poco más de lo que es el contenido en sí. ¿Qué tipo de contenido sería apropiado y qué tipo de contenido eh, puede perjudicar a nuestro nuestro hijo o a nuestra hija. Además, quiero hablar no solo de las redes sociales, sino de los videojuegos, de los vídeos en YouTube, por ejemplo, de de las televisiones, la televisión tradicional. Entonces, bueno, veremos estos temas eh, paso a paso. Así que empezamos. Eh, Bueno, básicamente, quería empezar con las redes sociales. A nivel de redes sociales... Eh, creo que hay tres cosas bastante importantes en este tema que debemos enseñar como educadores a nuestros hijos. Lo primero eh, sería enseñarles a gestionar sus emociones en las redes sociales. Lo segundo sería enseñarles a identificar perfiles falsos en las redes sociales. Y el tercer punto sería... Eh, aprender cómo y lo que se opina y se dice en las redes sociales. Es decir, enseñarles eso a que aprendan cómo opinar y aprendan a leer las opiniones de las redes sociales. Todas las redes sociales exigen una edad mínima para su acceso. Unas son 14, otras son 16, esto depende. Pero muchos padres no saben eso. Y la inconsciencia lleva a que los niños de 12 años o incluso menos no solo tengan acceso a las redes sociales, sino que encima lo hagan sin supervisión. Es más, muchos ni siquiera saben que que la legislación española prohíbe a menores de 14 años tener ese tipo de perfiles. Y aquí quiero hacer énfasis en un tema muy, muy importante. Eh, Quiero que todo el mundo entienda que las redes sociales no no son solo peligrosas por estar expuesto a diferentes posibles acosos por parte de gente, pedrastras, etc., con perfiles falsos, sino que muchas veces el problema está en los grandes influencers, Es decir, aquellas personas que influyen directamente en nuestros hijos e hijas. Y que les hacen pensar o hacer cosas que como padres no estamos de acuerdo. Y con hacer me refiero a por ejemplo, por poneros un ejemplo, los retos o los challenges estos que muchas veces incluso son tan peligrosos que acaban con la la vida de gente. Pero como lo hacen los influencers y como todo el mundo les sigue, es posible que sin la educación necesaria nuestros hijos e hijas piensen que hacen lo correcto imitándolos. En el el libro de Oscar se remarca un estudio hecho entre 500 profesores que afirman que aquellos niños y niñas con redes sociales tienen peores notas ...debido a la distracción que conlleva. ¿Y qué decir del nuevo estrés... ...que se genera a los niños y niñas... ...cuando no tienen el wifi... ...o conexión a internet... ...el famoso FOMO... ...el Fear of Missing Out... ...el miedo a perderse algo, ¿no? En definitiva... ...es un arma de doble filo... ...mientras el acceso a las redes sociales... ...puede ser positivo para el desarrollo de nuevas conexiones neuronales, eso está demostrado, puede llegar a a una adicción severa y esa adicción puede llevar a, pues lo que decíamos, ¿no? Problemas a la hora del estudio y dependencia de ciertos eh, influencers e imitar ciertas conductas que seguramente no sean las correctas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esta adicción severa? Pues una de las cosas sería fomentar la lectura a los niños. Insisto, si podemos ayudarles con el ejemplo, es decir, que nos vean a nosotros leer, sería ideal. Segundo, no adelantarles la edad de acceso a las redes sociales. Esto es muy importante, cuanto más tarde accedan... Más conscientes serán, más educación tecnológica, por decirlo de alguna manera, tendrán. Tercero, poner límites al acceso de las pantallas y custodiarlas. Es decir, que no tengan acceso cuando a ellos les apetezca. Como decía antes en el podcast anterior, eh, puede ser una buena idea que tengan, por ejemplo, un dispositivo común en la casa, para acceder a las redes sociales. Que sepan ellos que ese dispositivo no solo lo ven ellos, sino que lo ven sus hermanos, hermanas, o los padres, o quien sea. Entonces, mi opinión, redes sociales sí, claro, pero a partir del límite legal de los 14 años que exige la ley, al menos, que por algo está, y siempre con supervisión. Otra cosa que me parece curiosa Es que los padres muchas veces acaban comprando a sus hijos un móvil con la excusa de tenerlos localizados. Y nuestros hijos e hijas obviamente acaban dándole un uso indebido. Y es que además, esto es muy bueno porque encima hay muchos padres que caen en la trampa de... Es que mi hijo tiene que tener el mejor móvil. Porque nuestros hijos nos dicen, es que todos tienen un móvil en clase, y es que además tienen un móvil eh, de los nuevos. Claro, cuando cuando hay padres que caen en esta trampa, acabamos regalándole el último móvil, antes que, que uno que sirva únicamente para localizarlos, que es la excusa, digamos, que muchos padres tienen, ¿no? Y perdemos cualquier referencia y cualquier argumento inicial. El móvil para localizarles al final se convierte en el último iPhone capaz de hacer todo y más. Y como dice Oscar en su libro, les creamos la necesidad de tener un móvil a, a nuestros hijos. Además es importante entender que si nuestro hijo no tiene móvil, pero el resto sí, no le va a pasar nada a nivel psicológico. Leía no hace mucho que ahora los educadores sexuales de los niños y niñas son los vídeos porno, a los que tienen acceso sin ningún problema. Puede que nuestro hijo no, y puede que tengamos controlado el acceso al porno desde su móvil y demás, pero ¿y los demás amigos? ¿Harán lo mismo? Puede que nuestro hijo o e hija eh, sepa que no debe acceder a ese contenido, pero es posible que algún amigo o amiga, se lo ponga delante de las narices. Leía también los problemas que puede conllevar que un niño o niña de 9-10 años aprenda sexo a través del porno y se acabe creando una realidad en su cabeza acerca del sexo que no es. En cuanto al tema de los videojuegos, Oscar González aporta los aspectos negativos, como pueden ser la disminución de la actividad física... El aumento del sindetarismo, el aislamiento social, los aumentos de ansiedad y depresión, el dolor muscular, el dolor de cabeza y la vista cansada. Pero lo más importante, como antes, la adicción. Ya que, como hemos dicho, dejan de hacer otras cosas saludables. Como leer, jugar a juegos de mesa, socializarse... Es decir, dejan de hacer cosas que psicológicamente les van a beneficiar en un futuro por todo ...lo que ya hemos comentado con anterioridad. Por mi parte... ...añadiría que fomentan la agresividad. Muchos padres ni siquiera miran las etiquetas de edad... ...de ciertos juegos... ...en los que podemos ir con bates de béisbol... ...o pistolas reventando cabezas por la calle. En fin. Finalmente... ...tema televisión. También lo comentábamos antes. Entramos un poco en lo mismo... Eh, cierto contenido puede, puede ser nocivo para la educación de nuestros hijos, contenido que obviamente no está calificado para ellos. No suele haber tanto problema porque la televisión, al tener horarios protegidos y no poder elegir qué consumimos, es más fácil que nuestros hijos e hijas no se enganchen. Hablo de la televisión tradicional, ojo, ¿eh? no hablo de Netflix, HBO, Disney+, Plus, etc. Tened en cuenta que ahora precisamente el gran problema es ese. Los niños crecen con el contenido a demanda. Y alguna vez mi hija mayor me ha dicho que le ponga la pepa pique en la tele. He tenido que hacerle entender a regañadientes que yo no puedo escoger lo que hacen en la televisión. Pero claro, si los abuelos tienen tablet con contenido a demanda, la eterna pelea con con los abuelos, tienen que entender que en casa solo hay televisión y que la televisión no es a demanda. Además, otro gran error es que muchos padres, a mi parecer, colocan la televisión a los niños en la habitación. Además, yo creo firmemente que no solo es malo tener la televisión en su habitación a edades tempranas, sino que también es malo a los 18 es decir, estudios afirman que el fracaso escolar de gran parte de ellos reside en la distracción de tener una televisión en su habitación. Además, leía en bitónica.com que los adolescentes con televisión en la habitación acaban siendo más adictos, más antisociales, por pasar menos tiempo en la mesa, por ejemplo, con la familia. O incluso acababan teniendo una peor dieta ya que acaban comiendo cualquier cosa para poder estar en su habitación comiendo acaban por ejemplo comiendo menos verdura menos fruta, etcétera esto lo indica también en el estudio y eso conlleva también en muchas ocasiones a trastornos de la alimentación, bulimia anorexia, obesidad etcétera bueno, acaban quizá comiendo mal y Nosotros, como padres, podemos no llegar a controlar qué es lo que comen, a menos que luego hagamos análisis de lo que han tirado a la basura, etc. Además, eh, el estudio también indica que se distraían con facilidad a la hora de estudiar, ya que incluso estudiaban con la tele de fondo, llevándoles al fracaso escolar o a un peor nivel de estudios. Eso sí, todo esto de las pantallas, móviles, etcétera, pues todo no va a ser ser malo. Eh, Podemos hablar también en otro podcast de las cosas positivas que pueden aportar este este tipo de de contenido o de cosas relacionadas con el móvil, la tablet. Y ya, para acabar, ¿qué pasa con esos padres...? que publican cosas de sus hijos en las redes con temprana edad. Como dice Oscar en en su libro, eh, hay un libro llamado American Girls, Social Media and the Secret of Teenagers, que el 92% de los niños ya tiene una identidad digital a los dos años. Entiendo a sus padres... Que cuelgan fotos de sus hijos de manera pública porque quieren mostrar su felicidad. Vale, ok. Pero también tienen que tener en cuenta que no son dueños de la identidad digital de sus hijos. Y esas cosas pueden acarrear problemas a nuestros hijos en el futuro. El ciberacoso o el grooming pueden llevarse a cabo por personas que puedan tener acceso a esas fotos. Es común que pedrastas usen ciertas fotos de menores para alterarlas y modificarlas y usarlas para pornografía infantil con sus caras y obviamente lucrarse con ello. Otra práctica común es que si encima publicamos con ciertas pistas de dónde vivimos o qué actividades hacemos o dónde estamos, no solo nuestros hijos pueden ser víctimas del acoso, sino que sepan que no estamos, por ejemplo, en casa, etcétera, Sino que podemos ser también nosotros víctimas de un allanamiento, por ejemplo. Otros problemas, cuando sean grandes y teniendo en cuenta que el 87%, ojo, 87% de las empresas consultan las redes sociales a la hora de contratar a alguien. Resulta muy fácil descartar a una persona si tenemos información sobre ella o de sus padres pues a nivel, por ejemplo, de ideología política, etc. Y que a la empresa, pues, no le cuadre por lo que sea. Esto puede al final perjudicar seriamente a tu hijo. Y recordamos que una vez que lo publicamos, difícilmente podemos borrar esa huella por más que queramos. Ya que incluso pueden haber sido guardadas por como ya decía en otro podcast, por terceros sin saberlo. Y esos terceros, publicarlo o difundirlo cuando les dé la gana. Así que antes de hacer esas publicaciones, pregúntate qué quieres demostrar a la gente colgando las fotos de tus hijos. ¿Te sale a cuenta lo que puedan pensar respecto al daño que puedes hacer a tus propios hijos e hijas? En fin, espero que este tema os resulte interesante. A mí al menos me resulta muy interesante, sobre todo porque... Bueno, al final cuando tienes hijos, que es mi caso, eh, te toca muy de cerca, ¿no? Y tienes siempre esa esa incertidumbre, ¿no? De cómo, cómo educarlos, cuál es la mejor manera, etc. Por eso estuve informándome. O bueno, me ha gustado siempre leer este tipo de cosas y... Dico en el libro de Oscar González y la verdad es que me gustó mucho, repito, y me apeteció hacer un, un podcast al respecto porque creo que es un tema que tenemos que estar todos, todos alerta. Sobre todo, ya te digo, si somos padres. No obstante, me gustaría saber también la opinión de aquellos que no sois padres y que no tenéis intención de serlo, por ejemplo. ¿Cómo veis este tema? O simplemente, pues no no os importa o o os da igual, ¿no? Pero bueno, hay ciertos aspectos que, aunque no nos toquen directamente eh, con nuestros hijos, no podemos echar la vista a un lado, ¿no? Yo creo que el tema, por ejemplo, de la la pedrastía, por ejemplo, es algo sumamente importante. Que tengamos hijos o no tenemos que poner foco ahí e intentar que estas cosas no se produzcan así que espero vuestros comentarios vía mail para poder contestaros y os mencionaré en los próximos próximos podcasts si queréis y sobre todo os recomiendo encarecidamente que podáis leer el libro de Oscar González como os decía Eh, yo no recibo un duro ni nada por el estilo por mencionarlo, tampoco lo conozco ojalá pueda conocerlo algún día o pueda entrevistarlo algún día pero, repito, su libro me parece una una estupenda guía para poder tratar este tema además me gustaría hacer un podcast también de este tema eh, enfocado en mucha más profundidad a las redes sociales ya que hay muchos temas que derivan de la publicación, como os decía, ¿no? el tema de la publicación de de fotos de nuestros hijos en las redes sociales eh, no solo puede conllevar a que alguien coja esas fotos y conozca dónde vivimos, etc. sino que luego puede conllevar al niño o a la niña a problemas mucho más serios dentro del instituto, por ejemplo, cuando vaya o la universidad, etc. puede ser víctima del bullying si... Alguien, pues, eh, tiene esas fotos y las modifica, las manipula, etc. Hay casos de este tipo. Entonces, me gustaría hacer un podcast más enfocado a este tema, si os interesa. Así que, hacedmelo saber y, y lo comentamos. Gracias a todos y todas por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.